0: папа папа пи 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 папа, папа пи 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 Я сегодня ехал к тебе на запись подкаста и размышлял вообще в целом, как у нас идут дела, связанные с подкастом, и какой у нас с тобой возникает прогресс. <laughs> <laughs> Потому что, ну вот как мы начинали, буквально весной когда или летом я начал с тобой записываться. И сейчас, ну, небо и земля просто. И мне нравится, что он растет, мы куда-то двигаемся. И еще больше мне нравится. И я на самом деле не ожидал, что моя семья настолько серьезно воспримет это занятие. То есть я им как бы, ну, рассказываю, все делюсь, что чем мы делаем, какие у нас темы. И я вижу с их стороны поддержку. Это прикольно. А твои родители слушают подкаст? Нет. Но мне очень нравится, что они поддерживают. Я как бы им в общих словах говорю, что мы тут делаем. Ну, то, что мы и дурачимся, и серьезные темы обсуждаем. Они говорят, типа, молодец, и брат поддерживает. Прикольно. А брат сестра слушают подкаст? Брат слушает. Сестра нет. Мои родители тоже не слушают наш подкаст. Но я и не хочу, чтобы они его слушали, потому что мы тут часто говорим всякие такие вещи, которые для Старшего поколения уже, наверное, будут странными или каким-нибудь
1: перебором. Поздравляем наших слушателей с прошедшим 23 февраля защитники нашего Отечества. Да, мы очень рады, что вы защищаете наше Отечество всем своим телом. Всем своим естеством. В самом существе! А еще, сегодня, 24 февраля, это дата убийства Лоры Палнер. У мама! Нам предложили тему в чате, о которой я хотел бы поговорить с тобой. Мэг Гриб пишет. А вот и топик ребятам из подкаста «Смешивание языков». Имел experience общения с одной леди, так вот она постоянно испускала фразы типа «Что тут у вас so boring?» или «Мы с моим бойфрендом ездили в travel на Бали». Как ты относишься к смешению языков, к билингвальности? Ты тоже угораешь над этим? Да, не
0: понимаю, зачем
1: это. Мне нравилось это, когда я читал,
0: допустим, Льва Толстого, когда они там тоже типа половину на русском говорили, половину на французском. С
1: так много читать приходилось. Мы учили французский, я не читал. Сноски. Но там язык не нашего уровня был. Говори за себя.
0: Ну, короче, мне нравилось, потому что французский, мне кажется, мне кажется, французский можно простить, если ты его употребляешь, типа, в перемешку с русским, потому что, блин, это французский язык, он такой красивый. Но если вот английские слова, ну, блин, ну, сейчас все знают английский на каком-то даже примитивном уровне, ну, все, по-моему,
1: ну, это глупо.
0: Зачем? Говори на русском, если... В компании есть американец, говори на английском. Ну, зачем Мне смешивать? Мне
1: кажется, это неосознанно происходит. То есть человек, возможно, там, живет где-нибудь в Америке или там в англоязычной стране, и он просто настолько уже сильно флюентли говорит по-английски, что он неосознанно смешивает слова, потому что, ему проще вспомнить английский вариант слова, чем русский, например. И тогда его мозг берет и переключает язык.
0: Это ты вспоминаешь эту женщину из видео?
1: Да, все же знают, наверное, этот мимас про очень affordable. Um, его дизайн могут носить любого возраста, любого shape, size, height, и он timeless мне его вещи, я его имею вещи еще, я помню, первый suit, когда мне было 18 лет, мой job suit, он у меня еще он есть, просто с remember. И он makes a wonderful designer. он очень affordable. Может зайти
0: женщина одеться from jeans to to evening gown. может
1: зайти одеться в business суд Это очень important для сегодняшнего economy, especially, что у него prices are very, very reasonable.
0: Да-да-да, она очень забавная. Ну слушай, на самом деле я часто смотрю сериалы на английском. Благодаря этому я хорошо запоминаю новые выражения, новые слова, это прикольно. И после просмотра сериала я замечаю, что... Иногда у меня мысли начинают в перемешку. То есть я начинаю в
1: голове по-английски говорить. Это у всех так бывает. У меня самый сильный такой эффект был, когда ну, я какое-то время находился в США, и я звонил родителям в Новосибирске во время разговора. Я прямо... Пытался вспоминать слова на русском, потому что мозг через какое-то время в Америке переключился думать на английском языке. Ну, я не вижу в этом ничего страшного. Мне не нравится, если по какой-то причине люди намеренно так говорят, но вряд ли так делают намеренно. А если не намеренно, то меня это нисколько не обижает. Слушать это забавно, поэтому я даже с любопытством иногда на такое смотрю или слышу. Это, конечно, не помогает сохранению языков, примешивание английского в какой-либо другой язык, там, в русский, например. Люди начинают более лояльно к этому относиться, используют меньший словарный запас и все такое. Но жизнь такая, ничего с этим не поделаешь. Да, словарный запас у всех постоянно уменьшается в том числе у меня, и я это даже на себе ощущаю. но ничего не поделаешь. Будут люди всегда, которые умеют красиво говорить, иногда будут люди, которые, как я.
0: Я сейчас прозвучу, наверное, наивно, но иногда мне хочется, чтобы во всем мире э, был только один язык и одна валюта. Это было бы, мне кажется, это, это были бы
1: скины в Steam.
0: Одна валюта. Скины в Steam. Бабка такая идет. Вот у меня скин тут бабушки,
1: скин Внучок, вот тебе подарочек на 23-й лутбокс я тебе тут прикупила. Через 20 лет так и будет. Это просто отсылка к одному из способов оплаты на одном сайте, который продает всякие электронные товары. Там можно заплатить типа банковской картой, Яндекс Деньгами, там Киви-кошельком каким-то и скинами. Стим. Что? Очень удобная валюта для школьников. Валерон, у нашего подкаста появился спонсор. Как тебе такое? Ого, нифига себе, и ты только сейчас мне об этом говоришь? Да, ведь ты совсем даже не в курсе, что у нас будет спонсор. Денисон, ну давай рассказывай, что ты... Молчишь-то. Слышал что-нибудь про честный знак? Нет. Есть такая система, которая обязывает производителей и продавцов некоторых товаров маркировать товары для того, чтобы можно было определить подлинные они или какие-нибудь серые или настоящие. В 2016 начали маркировать шубы, в 2019 табак, обувь, шины, покрышки, духи и много всего другого. В будущем будут маркироваться товары и в других категориях специальным кодом, который содержит в себе динамически обновляющуюся информацию о том, какой путь доставки прошел этот товар, его описание, название, артикулы, состав и вся, всякую прочую информацию. А вот как раз с помощью приложения «Честный знак» ты можешь считать этот код и понять, что находится внутри упаковки, какой он прошел путь, этот товар. И ты можешь определить вообще подлинный товар или подделка, или он какой-то серый. Прикинь, как круто. Огонь.
0: Ну, расскажи, как пользоваться, потому что я еще не установил, ты уже, наверное, протестировал.
1: Короче, честный знак — это приложение для iOS и Android, которое умеет считывать всю эту информацию, о которой я говорил. Ты его устанавливаешь, сканируешь специальный QR-код или штрих-код этим приложением, и оно сразу же тебе показывает всю информацию об этом товаре, о том, что внутри коробочки находится, или там упаковки какой. Приложение бесплатное, разумеется, Ну. Было бы странно, если бы оно было платным. То есть ты его устанавливаешь. В нем можно зарегистрироваться для того, чтобы все товары, которые ты отсканировал, сохранялись в списке. Но можно попробовать и без регистрации отсканировать и сразу увидеть, как это действует. Приложение — это все-таки такая, типа, для
0: современных людей тема там, молодежь или родителей, которым 40+. Плюс. 40-. Смогут ли этим приложением пользоваться пожилые люди, ну которым, допустим, внуки купили смартфон? Смогут ли они разобраться, как там что включить? Простой интерфейс или как?
1: Я его попробовал сам, и да, интерфейс там очень простой. Там буквально там, пара кнопок, одна там зарегистрироваться а другая звучит как попробовать без регистрации. И вот, например, если ты ее нажимаешь, то у тебя сразу открывается видоискатель, наводишь, оно само определяет этот код и сразу же выводит тебя всю информацию прямо на экран. Следующее действие, которое тебе нужно произвести, это просто поскроллить и почитать. Больше ничего делать не надо. Проще некуда.
0: Слушай, звучит классно. Я обязательно маме своего установлю, потому что
1: она всегда не доверяет товарам и ей будет удобно проверять их подлинность. Ссылка на приложение в описании к этому выпуску. Вы можете попробовать и понять, полезно ли оно вам. Я уже качаю.
0: Денисон, слушай, ты вчера меня маленько поразил. Присылают мне, короче, Денис фотку. Такой, как обычно, красивый, улыбается. И я думаю, ну...
1: Я всегда такой.
0: Я думаю, круто. Ну, мы часто обмениваемся фотографиями с Денисом. Чтобы любоваться друг другом. <с-> да. И тут я за- замечаю несколько интересных нюансов. В руке у Дениса чехол от AirPods. И он какой-то не такой. А в ушах у Дениса AirPods. AirPods. И я понимаю, что это AirPods Pro. И я такой... Ч ⁇ купил AirPods Pro, камон, ты чё, чувак? Расскажи, как ты к этому пришел.
1: Я совершил спонтанную покупку. Я ходил э, в торговый центр, там, по делам. Mm-hmm. Как школьники ходят
0: в торговый центр. По, типа, по типа того, да,
1: поесть в Макдаке, и покупаться в Фонтане, что они там делают. Ну и что-то надумал, что не купить ли мне AirPods Pro. Я давно хотел послушать их и не было другой возможности, кроме как купить их. И купил. Ну, расскажи. У меня, у меня уже были а, предыдущие AirPods, вот т- точно такие же, как у тебя сейчас, без а, беспроводного зарядного кейса, самые вот такие обычные, первая модель. И мне они довольно полезными были какое-то время, потому что я там, например, в путешествиях брал с собой, в самолете слушал. Я в них ночью в кровати подкасты слушал, надеваешь и прям забываешь что они у тебя в ушах, они мне очень удобные, то есть я прям быстро к ним привык, моментально и часто очень использовал шел куда-то по улице, надевал, слушал там под шапкой или без шапки, неважно Офигенная штука. Но потом как-то так случилось, что я их забросил. Я вообще перестал ими пользоваться. Я подумал, что, наверное, закончилась эта вот эйфория по новому устройству. И, короче, я их решил продать. Ну, так как я ими не пользуюсь, значит, они мне не нужны, я решил. И продал. Без особых лишений, без них жил... Меня все устраивало. У меня есть другие беспроводные наушники. Они большие. Это вот те, в которых я сейчас подкаст записываю. Но их, конечно, не очень удобно с собой брать, потому что они они никак не складываются. Они занимают много места в рюкзаке там и все такое. Их можно там случайно сесть на них и раздавить, ну, сломать как-нибудь. Еще вот, наверное, что служил вот таким толчком к покупке AirPods Pro. Ну, во-первых, мне очень хотелось услышать, что же это за наушники такие, как они звучат, и как там вся все работает, все эти системы шумоподавления. А второе, я соскучился по прослушиванию подкастов в кровати. Я вот до этого обычно просто включал на айфоне подкасты, клал iPhone рядом, где-нибудь у головы и слушал. Не очень громко делал и слушал прям но, там в течение времени, пока засыпаю. Но это не прикольно, мне не нравится, потому что там ты ворочаешься в кровати, переворачиваешься, и звук уже там может тише стать, потому что он там откуда-нибудь сзади идет. И все. И я подумал, что блин, кажется, мне нужны AirPods снова обратно. Дайте мне их, верните. Get, get it. И я их купил, и я прям в магазине их начал пробовать, и по торговому центру я их поносил, и поносил в маршрутке, когда ехал обратно. Прикинь, я в маршрутке ехал, охренеть. А, и вот, что я могу сказать. Они звучат очень классно. Они удивительно классно для таких маленьких наушничков звучат. Ну, ты сам уже их попробовал. Что ты сам скажешь о них?
0: Да, я удивился качеству звучания, потому что от таких малышек ты такого не ожидаешь. Я все-таки
1: думал, что-то такое будет похожее на предыдущий AirPods. Предыдущий AirPod кстати, довольно хорошо звучат вообще. Ну, в целом-то они прям неплохие. Ну, для наушников затычек они прям классные. Да, да. Ну, так
0: как мы с тобой избалованы хорошими наушниками, большими, профессиональными, то у нас как бы требования уже немножко завышенные, поэтому я думал, что, ну, будет круто, но не так круто, как вот мои студийные наушники или твои. И когда я начал слушать музыку, то я понял, что они звучат очень достойно. Там действительно очень хорошо проработаны все частоты. и Низкие, высокие, и средние. Они как-то друг друга не закрывают. Да-да-да, вот это на самом деле большой бич всех наушников, потому что у большинства какие-то частоты всегда преобладают. И, допустим, вот у моих санхайзеров домашних, они хоть и студийные, но там басы больше все-таки они больше чем, чем нужно и большинство наушников закрытых
1: почему-то с выкрученными какими-то басами это такой современный тренд просто под хип-хоп музыку сейчас все делается и там басы должны быть ну глубокие. я тот
0: покупал давно точнее ты мне их подарил с наташей это было давно и тогда по хип-хопу так не угорали по моему ну короче смысл в том что большинство наушников басят
1: airpods pro я почувствовал, что все, все сбалансировано. Классный звук. Там басы глубже, чем у обычных AirPods, и они не... ну, То есть они слышны, они отчетливо слышны. Если вы хотите там наслаждаться музыкой каким-нибудь драмом and bass, или там R&B, или хип-хопом, то это все вы услышите. Там все эти низкие частоты чувствуются. Но при этом они в меру, скажем так. Ну, конечно, они не студийного качества. Я не могу сказать, что они звучат так же, как наши вот эти наушники. Все-таки наушники которые закрывают все ухо, они сидят комфортнее, они ну, постоянно одинаковое качество какое-то выдают. У AirPods немножко оно такое переменное, то есть ты как бы в зависимости от того, как его воткнул, там есть ли шум вокруг или нет, там все может варьироваться. Но при этом в целом они довольно классно звучат. Но больше всего меня, конечно, удивила система шумоподавления. Дело в том, что я пробовал э, когда-то в магазине надевать... Bose Комфорт, знаменитые вот эти наушники с шумоподавлением, которые все очень любят в самолетах носить для того, чтобы не слышать шум. Я их надел в магазине, включил шумоподавление, такой думал, блин, сейчас я как, как ничего не услышу, и как это будет круто, и я не заметил вообще никакого эффекта. То есть как будто ничего не работало Я расстроился, я не понял, а почему ничего не работает Я ожидал какое-то шумоподавление, почему шумы не подавляются Короче, мне очень было любопытно когда-нибудь услышать наконец-то это шумоподавление активное Потому что я вообще не знал, как оно работает И когда я в итоге в магазине прямо распечатал коробочку Наделал наушники эти, привязал их к телефону Включилось шумоподавление Я прямо приятно удивился Потому что я не ожидал, что это вообще хоть как-то работает, а это работает. И это прямо офигеть как странно. Потому что э, я шел по торговому центру, и там было шумно, там люди ходят, шерстят пакетами, разговаривают, там, там вообще такой галдеж стоит. Ну то есть uh-huh. ну, просто очень людное место, шумное. И там еще какие-то объявления там э, по громкоговорителю говорят. И это все отфильтровалось. Конечно, не весь шум вообще пропал. Я ж какие-то звуки слышал, какие-то самые громкие звуки, какую-то вибрацию чувствовал, там, не знаю, движение воздуха я начал ощущать, потому что звуки пропали, а движение воздуха осталось. Это стало заметным. Но при этом почти весь шум убрался. И по ощущениям это больше всего похоже, если вы просто заткнете пальцами уши. Вот так шумоподавление слышно. Или если вы, допустим в бассейне. Да, типа того. Ну, как будто вы закупорили уши, короче говоря. Все равно,
0: чуть-чуть вы все-таки услышите какие-то щелчки стуки, которые, ну, снаружи раздаются. Вот именно как в бассейне, такие слегка-слегка. В целом, очень тихо. Я попробовал, мне, мне очень понравилось. Денис прям возле меня разговаривал. Я почти вот Еле-еле я, короче, тебя слышал.
1: Это очень прикольная штука, потому что э, я после торгового центра вышел, э, пошел, сел в маршрутку и поехал домой. И маршрутка такая вся скрипит, трясется, там что-то люди разговаривают, передают какие-то монетки, ну, куча звуков тоже. Я включил шумоподавление, в ушах стало тихо, и только корейские мальчики у меня пели сладкие песни там. Это было прикольно. Слушай, Денисон, я тут подумал, что я хочу такую
0: штуку, не обязательно, чтобы это были AirPods Pro, а я хочу просто... Такую штуку для шумоподавления вот в жизни. Типа электронные беруши. Да, электронные беруши, чтобы можно было их надевать в самолете, чтобы можно было их надевать, в принципе, когда ты, допустим, идешь в тот же торговый центр, чтобы тебя не бесил вот этот шум вокруг. Ведь это, ну, действительно изматывает. Хотя бы вот взять, к примеру, шум в торговом центре. Ты, ты, ты быстрее устаешь от этого
1: это, музыки. Это звуковое загрязнение
0: называется, да. Слушай, ну это же будет по полезно и для здоровья, потому что человек, он стресс испытывает и через органы слуха, не
1: только через зрение там. Да, все так. И, кстати, AirPods э, вот таким образом могут работать, потому что я обнаружил, что шумоподавление у них работает не только, когда ты включаешь музыку или что-то, какие-то звуки слышишь, а вообще всегда. То есть как только ты воткнул их в уши, и у тебя включено шумоподавление, у тебя... Шум этот будет подавляться все время, пока не у тебя в ушах. То есть даже если у тебя ничего не играет. И, наверное, это садит э, аккумулятор внутри этих наушников, но это прикольно. То есть ты, если их не снимаешь, и если ты не слушаешь музыку, ты можешь ходить в каком-нибудь шумном месте, и при этом у тебя ушах будет намного тише. Это Слушай, круто.
0: я даже придумал испытание следующее. Ты сейчас, я, ты мне рассказал, что ты хочешь их просто ну, протестировать, через сколько они сядут, а ну, при прослушивании музыки. А я тебе предлагаю следующее испытание, что ты их просто будешь использовать как шумодав. Вот зарядишь их до полной и походи просто там целый день в них. Сколько они проработают, мне очень интересно.
1: Да, это прикольно, я а в, следу- попробую. в
0: следующем выпуске мы скажем, насколько хватило при том и при другом испытании.
1: Прикольная идея, попробую. Меня в чате попросили рассказать про режимы шумоподавления. И тут есть интересная особенность. Ну, если ты выключаешь в AirPods Pro все шумоподавления... То есть там есть параметр выкл, то ощущаются наушники. Как действительно беруши, как будто у тебя в уши что-то воткнуто, и у тебя весь мир заглушен соответствующим образом. То есть все такое гулкое, глухое. Ты слышишь звуки внутри своей головы, там, например, стук зубов сильнее слышишь там движение челюсти или какое-то ну, там прищмокивание, гортани там чего-то такого. То есть всякие внутренние звуки внутри головы начинаешь слышать. Но при этом, например, если ты переключаешься в полное шумоподавление то ты не только не слышишь окружающих звуков, но еще и не слышишь звуков внутри своей головы. Потому что у AirPods Pro есть микрофоны, направленные внутрь уха, а не вовне. И они э, в противофазу пускают звуковую волну для того, чтобы убирать звуки внутри головы. Прикинь? Обалдеть. Причем любой из двух режимов шумоподавления э, использует эту штуку. Он убирает звук внутри головы. Это очень круто. Я не ожидал вообще э, такого эффекта, а он есть. А второй режим шумоподавления э, там есть, который называется... Режим прозрачности. Это значит, что наушники, ну так как они герметично закупаривают ухо, ты не слышишь окружающий мир. Но в режиме прозрачности они микрофоном слушают, записывают окружающий мир и посылают тебе это в режиме реального времени в ухо. То есть ты как бы начинаешь сквозь них слышать, там, без задержки. То есть как будто бы у тебя их в ушах нет. Конечно, физически ты их ощущаешь, но при этом звуки через них проходят.
0: Слушай, а разве они не представляли вот эту технологию прозрачности, на презентации, как типа, что... Ты будешь слышать только то, что надо слышать, допустим, если к тебе кто-то обратился и заговорил: типа остальное будет глушиться. То есть они какие-то умные алгоритмы.
1: Я слышал об этом и что-то такое припоминаю, но мне кажется, что я не знаю достоверно, но у меня такое ощущение, что это побочный эффект. Потому что микрофоны, они, ну, не могут же все, все улавливать точно так же, как твое ухо улавливают. Они улавливают определенный, в определенную сторону определенный диапазон звуковых волн и всякое прочее. Поэтому, конечно, не все звуки проходят. И, конечно, когда у тебя... э, слуховой канал перекрыт, то ну, что-то не пройдет сквозь него, а пройдет лишь то, что пропустит микрофон и ну, динамик внутри этого наушника. Поэтому я обращал на это внимание, я пытался понять, а что именно, какие звуки именно они пропускают, и у меня просто сложилось ощущение по опыту использования, что э, никакой там интеллектуальной какой-то системы нет, просто то, что микрофон уловил, то они не пропускают. Например, вот если ты берешь э, два пальца на одной руке и трешь их друг от друга, ну там сухой кожей, да, грубо говоря, чтобы услышать шуршание, они это пропускают. Если ты там чуть дальше где-то там ногой по полу по шуршишь, они это могут не пропустить. Ну вот как-то то, что услышалось, то пропускают, то, что, то, что в микрофон не попало, то не пропускают. Человеческую речь пропускают, э, причем как-то она немножко по-другому слышна, чем чем живьем. То есть, видимо, немножко теряется эффект бинауральности, и просто ты одним... Ну, если человек там сбоку от тебя стоит, ты слышишь там одним через один наушник чуть более громко, чем через другой. И ты слышишь его не в 3D-пространстве, а в стереопространстве. И это немножко э, ну, в первые минуты сбивает с толку, но через какое-то время ты привыкаешь. То есть довольно интересный эффект, но я бы не сказал, что там как-то прямо вот ученые напридумывали какой-то способ особенный. Я в каких-то обзорах слышал, что вроде как режим прозрачности пропускает речи, какие-то громкие звуки, но при этом фильтрует шум. Нет. Он пропускает все, и шум он пропускает, просто какие-то из шумов он может в принципе не услышать.
0: Слушай, ну там, наверное, вот ты про речь говорил, что по-другому звучит, это, наверное, из-за того, что микрофон же все-таки небольшой, там какая мембранка стоит, и ну, не может его так тебе передать, как передал, допустим, микрофон, в котором мы сейчас говорим.
1: Ну да, да, то есть микрофоны там работают иначе, чем большие микрофоны или чем какие-нибудь микрофоны в компьютере и так далее. В общем, вот, то есть три варианта шумоподавления. Там есть выключенный, режим прозрачности, который просто пропускает весь звук внутрь головы, режим, который не пропускает старается не пропускать никакой звук, но при этом два последних варианта, они еще фильтруют э, звуки внутри головы. Это интересно. Короче, это работает впечатляюще. То есть э, я, как человек, который не слышал раньше активного шумоподавления, прям удивился, мне было интересно. И я, пожалуй, буду пользоваться этой функцией, потому что она классная.
0: Ну и финальный вопрос, они стоят этих денег? И
1: сколько ты за них отдал? Я за них отдал чуть меньше 21 тысячи. Пока что я не понял, стоят ли они этих денег, потому что я к ним еще не до конца привык. Все-таки я как-то пробовал очень давно, очень много лет назад наушники внутриканальные, то есть, которые прямо в слуховой проход вставляются, вкручиваются. Мне они очень не понравились, но это были, правда, очень плохие наушники. Это были наушники проводные от моего какого-то старого телефона Sony Ericsson, вот которые в комплекте типа пошли. Они были вот с такими резиновыми амбушюрами на конце, с силиконовыми. Очень не понравились, потому что они плохо звучали, они не держались в ушах. Они при любом повороте головы, если ну, ты в одежде был, да, в верхней, они выскакивали сразу, ну, там, провод чуть-чуть натянулся, наушник pink выпрыгнул из уха, и это был просто кошмар. Я всегда пользовался наушниками-вкладышами, которые просто вот в ушную раковину вставляются, и там держатся, вот как обычные AirPods. Они прям мне комфортные. Я вот решил рискнуть и попробовать внутриканальные наушники. Они, они держатся в ушах, правда, есть такое ощущение, что они оттуда вот-вот вывалятся. При этом сидят они надежно, крепко. Я мотал головой, наклонялся там, спал в них в кровати. Они не выпадают. Но ощущение, как будто они на соплях держатся. Вот интересно. Еще я, кстати, интересную особенность обнаружил. У меня есть проблема с челюстью. Мне делали операцию на челюсти, и она у меня немножко похрустывает чуть-чуть при движении. И если отключить любое шумоподавление в AirPods Pro, я очень сильно начинаю слышать напряжение челюсти. То есть я буквально слышу напряжение мышц челюсти. Оно звучит как такое небольшое дрожание, как будто какое-то, не знаю, может быть это там движение крови по сосудам или что-то такое. Но я прям стал замечать, что, я, допустим, сижу за компьютером в этих наушниках, и я замечаю, что у меня челюсть напряжена именно по звуку хотя не осознаю того, что напряг ее. И я типа стараюсь расслаблять, вот, потому что у меня есть с этим проблемы. Я часто просыпаюсь утром, и у меня болит челюсть, потому что во время сна я ее стискивал. Я, короче, AirPods Pro купил для того, чтобы слушать в кровати подкасты, брать их с собой на улицу или там во время поездки там, музыку слушать. Ну и надеюсь, что я вот, буду наслаждаться, потому что звучат они хорошо, шумоподавление работает прикольно, интересно и действительно работает, что меня удивило. Доволен ли я в целом и стоят ли они этих денег? Ну, время покажет. Конечно, они стоят очень дорого. Для, для меня это такая серьезная сумма 27 тысяча. Ну, офигеть, такие маленькие наушнички какие-то, ну, звучат качественно, значит, ну, наверное, наверное, стоят, не знаю, пока ну, рано говорить. Да, через несколько
0: выпусков, наверное, ты
1: сможешь уже сделать какой-то Я вывод. считаю, что вообще любые AirPods наушники, они, несомненно, типа, хит, их все хотят, их все используют, там, они очень крутые и удобные, но их цена завышена. Ну, то есть они очень дорогие. Это очень дорогие наушники. Сколько сейчас обычные AirPods стоят? Тысяч 12, наверное? Ну, новые в магазине. Да, но это наверное. офигеть, это много. 12 тысяч за наушники, вкладыши. Учит...
0: Учитывая, что как бы технология это уже не, не такая дорогая, не такая ну, новинка это что типа наушники без провода. Вон у китайцев такие же наушники, ну, не такие же, конечно, но стоят 2000 рублей. Ну, камон. Я могу купить китайские, они тоже будут с кейсом они тоже будут от него заряжаться, они тоже будут беспроводные. Ну, качество будет похуже. Ну и ладно. Но они свою функцию будут выполнять. Ну, типа 12 тысяч или 2 тысячи. Ну,
1: может быть, это качество именно и стоит таких денег? Не знаю. Бренд. Это это бренд. Короче, я доволен покупкой, но считаю это... Prices are very, very overpriced.
0: Ну, потом в следующих выпусках еще сделаешь такой уже вывод поплотнее. А я вчера э, посмотрел, наконец-то, кино, которое давно собирался посмотреть, и я, когда трейлер увидел, я уже прям влюбился, потому что там играет очень много классных актеров. ну и, конечно же, самое ключевое там играет Уильям Дефо... Это все, это это я уже готов смотреть. И после просмотра этого фильма я в очередной раз задумался, что круто бы было жить в другое время. И что я часто думаю об этом, фантазирую, мечтаю, можно сказать. Потому что мне очень нравятся разные года в разных странах. И это так прикольно. И иногда мне кажется, что мне бы там было комфортнее жить, вот в какие-то другие года, в какой-то другой стране. И эта фантазия, она иногда у меня так далеко заходит, я могу просто часами представлять, как бы я жил, чем бы я занимался. Вот эти как одежда, машины, не знаю, девушки вокруг, более чистый воздух, не знаю, меньше людей. Короче, много разных всяких таких фантазий, это у меня часами я могу об этом думать. Ты задумывался вообще, вот в какое бы время ты бы хотел жить, если бы не сейчас? Ну, вообще тебе хочется поменять? Хотел бы, вот типа сейчас волшебник прилетает и говорит, Денисан, ты можешь начать жизнь совсем в другое время. Вот выбирай, и все будет так.
1: Ты когда предложил об этом поговорить, я понял, что, блин, а я тоже на самом деле частенько фантазирую о том, а что, если бы вот я жил в другое время. Но я задался вопросом, а не важнее ли для меня лично не то, в какое время я живу, а то, в каком месте я живу? То есть, наверное, если вот эти два критерия сравнивать, то место мне было бы важнее, чем время. Но при этом, если и место, и время, возможно, я не могу выбрать, то ли я хотел бы э, жить в 70-х годах в Америке, то ли в 90-х годах в Америке. Потому что, мне кажется, и то, и другое время очень крутое было. Почему? Потому что 70-е годы — это, ну, в каком-то смысле ренессанс культуры, творчества, развитие автомобилестроения, рок-групп, кинематографа. Столько всего крутого в плане искусства появилось в те годы. Это просто фантастика. И Мне кажется, что если бы я жил взрослым человеком в то время и мог участвовать в этом как-то, как-то быть к этому причастным. Ну, я просто я считаю себя творческим человеком вообще в жизни, и поэтому я бы, наверное, в этом участвовал, а не просто жил случайно в это время. Мне кажется, что тогда не было никаких преград для людей, потому что тогда был бум, психоделических наркотиков, люди исследовали свое сознание, было движение хиппи. В Америке в те годы был расцвет пацифизма, люди после войны во Вьетнаме были очень вдохновленными для того, чтобы размышлять о мире, о гармонии какой-то, создавались крутые, легендарные там, музыкальные произведения. В общем, мне очень нравятся в этом плане те времена, еще мне нравится Масл-Кар, поэтому если бы я в то время жил и наслаждался жизнью и участвовал вот в создании чего-то такого, я бы был самым счастливым человеком в мире. Еще мне очень нравится эстетика стар- старых вещей. И в то время было много всяких вещей, сделанных из натуральных материалов, из дерева. Тогда мне нравилась мода, мне нравились там ткани, которые, там, ну, какие-то узоры, дизайны, которые я вижу там на фотографиях на старых. Мне все это нравится. И я бы очень хотел пожить в то время. Но при этом... Я бы, наверное, хотел еще и попробовать пожить в 90-х или там в конце 80-х, начало 90-х годах тоже в США, потому что там тоже было крутое время. Вспомни, сколько крутых фильмов, фильмов было снято в 90-х. Я вообще айтишник, и сколько компаний было основано, сколько всяких крутых э, э, инициатив создано в в, в той же Кремниевой долине. Э, Тогда был бум э, стартапов, и, представляешь, оказаться В одном из них, и сейчас вот даже живя до нынешних времен, ты бы уж точно был очень обеспеченным, очень каким-то таким прославленным в технологическом плане человеком, да, наверняка бы у тебя был какой-то бизнес там, ну, известный, доходный и все такое, и это меня тоже прельщает, Короче, не знаю, 70-е или 90-е — это чудесные времена. Конечно, не для России, потому что, не знаю, даже не представляю, что в 70-х годах в СССР происходило. Наверняка ничего интересного. В 90-х в России я немножко их помню, мои ранние детские годы. Ну, тоже особо не могу скучать по тем временам, потому что не самые сладкие времена для моей семьи были. Они были мрачные. Да-да, то есть если, если во всем остальном мире, ну, там во многих странах, происходили какие-то крутые события, какое-то творчество, там, культура развивалась, то для России 90-е это... э -э. Россия только начала подниматься с колен (laughs) в эти годы. Холодная война, обострение отношений с окружающими странами, с бывшими союзными республиками, ну ничего хорошего, короче, не происходило. Ну, кстати, возможно, я бы еще хотел в Великобритании жить, потому что она тоже очень большое влияние на культуру во всем мире оказала. Вот Америка или Британия. А ты в какое время хотел бы и в каком месте жить? Слушай, ну, Америка, конечно, без вариантов,
0: но годы, наверное, я бы выбрал... Слушай, ну, твои годы мне тоже нравятся. Крутые годы, правда? Я, конечно, бы тоже выбрал 70-е, там, 60-е, чтобы захватить вот это все рок-н-ролл, вудсток... Тачки, вот это все, это. Мне всегда крипово, когда ты это делаешь. Да, это так должно звучать, Сексуально. Но еще бы я хотел пожить вот как раз в 50-е годы. или в 20-е. Потому что первый раз, когда я задумался о жизни в другое время, это было в школе, и я играл в игрушку Мафия первую часть. И когда я смотрел, вот это все. Слушал какая-то музыка, как выглядели города, как одевались люди. Я подумал, блин, как круто. Я хочу.
1: Это была страна в то время открытая для иммигрантов. Туда все съезжались и как раз только образовывали общество. Англичане, итальянцы. Итальянская диаспора в Нью-Йорке. это же. Ирландцы. Вот, Ирландцы, да. В, ну, Европа туда прям слеталась как на мят. Это
0: было круто. Я бы хотел вот это все увидеть. Я бы хотел увидеть там мафиози. Я бы хотел увидеть, как, как, как иммигранты приезжают. Становление вот Америки прям... Ну, хотя, наверное, становление у нее не в эти годы было, но ну, все равно развитие же, оно же все время развивалось. Нас обвинят в
1: непатриотичности.
0: Подожди, я еще про другую страну скажу. Почему я снова об этом задумался? Вчера я смотрел фильм, про который я позже расскажу. И там были где-то 50-е годы, как раз, по-моему, после войны. И тоже было очень круто, потому что появился джаз. Прям, ну, точнее, расцвет джаза был. Я люблю джаз. Нормальный джаз. Никогда совсем он такой абсурдный, когда, ну, какая-то какафония звуков, и они типа... Математический джаз. Да, да. Когда они играют, и ты такой думаешь, блин, а где музыка? Я люблю нормальный, красивый джаз. Особенно... Да, кстати, я и и медленный люблю джаз, и быстрый. Короче, джаз — это круто. Я бы хотел посмотреть, вот как играют э, темнокожие джазмены. Они же они же лучше... Как вс... поет Элла Да-да-да, они же лучше всех это все делали. Это, ну, это, это, я считаю, что тоже очень круто. Так же круто, как когда рок появился. То есть, я как музыкант, мне бы было интересно вот, вот этот аспект увидеть, вот как это все... О, и в этом фильме как раз джазу есть место. И мне это очень понравилось. А еще я бы хотел жить в 70-е, 80-е, в 70-е лучше. Или, да, кстати, и 60-е, и 70-е, и 80-е. Но мы
1: говорим о том, что мы хотели бы уже быть относительно взрослыми людьми в это время. Да? А. То, есть, то есть, что мы родились еще раньше, но ну, да, да, свою да, да сознательную да. жизнь вот в эти годы То жить.
0: есть, типа, лет с 18 я mm. бы хотел жить там, с 60-го по... 80-е годы. Я бы хотел пожить во Франции, э, в Италии и в Ирландии, наверное. Хотя, ну, Ирландию я просто люблю, я бы там в любом возрасте хотел пожить. А хотел бы
1: 40-е в Германии. Не
0: знаю, не могу сказать, как там все все было. Говорят, не очень. Короче, я бы хотел пожить вот... А что ты
1: забыл в Ирландии в 70-х? Что ты знаешь об Ирландии в 70-х? Я вот ничего не знаю, например. Я тоже ничего не знаю, но я
0: я уже сказал, что я Ирландию в принципе люблю. И там в любое время, мне кажется, было бы хорошо для меня, потому что она очень красивая. Ну, а Франция, блин, это Франция,
1: там... Ну, а Россия — это Россия. Если вы вдруг тоже фантазировали иногда о таком, типа в какое время альтернативное вы могли бы жить и в в какой стране, напишите нам, нам интересно это было бы с вами обсудить, потому что мы мало чего знаем о временах, в которые не жили, но вдруг вы там откуда-то что-то узнали, почерпнули и вот фантазировали об этом, рассказывайте. Так а что ты за кино-то посмотрел? Ты так прям заинтриговал. Это кино называется «Сиротский Бруклин»,
0: «Motherless Бруклин». Я думал, что это именно про город. Я тоже. Но по фильму оказывается, что это как бы прозвище главного героя, который ему дал его наставник. Это фильм Эдварда Нортона. То есть он сам замутил киношку. Елки-палки. Блин,
1: она причем такого уровня, серьезного. У меня почему-то сразу какая-то ассоциация с Мартином Скорсезе возникла. То да. есть фильм примерно о тех же временах, о тех же местах, о тех же событиях ну, я имею в виду. Ну да. Актер снимает
0: фильм, и ты заранее как бы думаешь, актер, ну ты же не режиссер, типа, ну, что-то я, наверное, не верю, что будет круто. Но нет, это круто, это действительно отличный фильм, очень классный. И что поразило меня больше всего, я давно в последнее время не видел фильмов, которые бы типа с первого кадра меня заинтересовали. А этот смог, я просто... Первые там несколько минут я уже сидел и такой: так, 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 так. Хочу, хочу, хочу. Мне было так приятно. Он очень. Визуально красивый, там потрясающие пейзажи, город, природа, там обалденно красивые автомобили, там крутой актерский состав, там очень крутой актерский состав, там играет Эдвард Нортон, Брюс Уиллис, Алик Болдуин, Уильям Дефо, вау, как бы ну ничего себе, они все прекрасно там играют, прям молодцы, о,
1: история там прикольная рассказывается, да,
0: очень классная история и там ещё потрясающая музыка, там отличный саундтрек, атмосферу эту так тебе в сердце загоняет, что ты сидишь и думаешь, господи, вот хоть история и такая как бы, ну, не не та история, в которой ты хотел бы поучаствовать, но... Но захватывающая Захватывающая, и ты думаешь, я хочу вот там жить сейчас, Там, там здорово, там красиво, и да, там затрагивается тема темнокожих людей, но кстати это тот фильм где тема толерантности и там Тема хорошего Сегрегация. Отнош... Да. да, вот э, взаимоотношения с темнокожими людьми, она там передается так, что тебя это не бесит. Это не вот это дурацкое навязывание женщин, негров, там гендеров, которые
1: сейчас очень популярны в современных... женщин-негров. Тогда это и исторически обосновано было, и вполне вообще уместно и в то время, и в том месте. Нет, это
0: понятно. Но они это преподносят не так, что тебя это бесит, а mm. так, что ты, естественно, это все осознаешь. Ты думаешь, да, действительно была такая проблема, да, было ну, неправильно, что так относились к темнокожим людям. И тебя это не напрягает. И это чудесно. Я прям, ну, когда фильм дошел до момента, где появились темнокожие люди... Я вы... «Черный день календаря. Я выключил порнхаб и включил снова фильм. Когда появились темнокожие люди, я думаю, ну все, сейчас начнется толерантность, негры, какие они молодцы, как мы плохо с ними обращаемся. Сейчас все будут плохие, кроме негров. Но нет, там все сделано, естественно, грамотно и здорово, как было до вот этого бума с толерантностью. И и, и только за это я был готов 5 из 5 поставить. 5 пакетов что... попкорна. Да, 5 пакетов попкорна из 5. <laughs> Забыл упомянуть, что там еще в актерском составе есть барышня. Я ее не знал до этого фильма, но я ее упомяну, потому что такое имя и фамилию, я думаю, вы не слышали. Ее зовут так, <laughs> наберите воздух.
1: Готовы? Готово, да?
0: Готовы, готовы. Ее зовут Гугу. Мбата Роу.
1: Но она африканка, видимо. <свеч> да,
0: но блин, Гугу Мбата Роу. Я не мог это не
1: озвучить. Фильм
0: чудесный. Советую всем посмотреть обязательно. Это то, чего вы. Даже давно...
1: тем, кому в... в одной из прошлых рекомендаций не понравился ирландец. <свеч> <с Корсеза. свеч>
0: да, да, да. Может быть, если ирландец не понравился, то это понравится, а если не понравится, то может быть дело в вас. <свеч> Чудесный фильм. Эдвард Нортон «Красавчик». Тем более, что у него там э, роль... Ну, я думаю, это не будет спойлером, да? Он играет э, Он играет человека, у которого синдром Туретта, он постоянно у него тик, он дергается, он выкрикивает какие-то фразы хаотично. И у него есть еще и обсессивно-компульсивное расстройство, я так понимаю, потому что он все время все раскладывает ровненько, аккуратненько, и mm-hmm. там есть один момент в фильме, что он едет и говорит «Я вот сейчас еду, типа, вы думаете, почему меня дергает?» Потому что я думаю, правильно ли, в, в правильном ли порядке лежат купюры в моем бумажнике, и мне мозг говорит, типа, остановись и проверь, все ли в нем нормально.
1: У меня бывает такое, но я сдерживаюсь в такие моменты. Сейчас это воспринимается как какая-то отсылка к Джокеру. (смех) Ну, я, конечно, понимаю, что это совершенно не связанные вещи, просто совпадение. Человек, ну, с похожим расстройством.
0: Ну да, ну, только не смеха. Короче, он молодец, он очень классно сыграл эту болезнь.
1: И снял фильм. И снял Вау. фильм,
0: да, действительно. Ну, я ничего плохого про этот фильм не могу придумать даже. Вот все, всем он меня устроил. Он потрясающий.
1: Я не уверен, возможно, Эдвард Нортон уже и до этого фильма снимал, но вот это я точно запомню, эту работу его. Она крутая.
0: Да, ну и, конечно же, конечно же, Уильям Дефо там тоже был просто бесподобен. Обожаю его. Я
1: знал, что тебе понравится.
0: Класс. Уильям Дефо просто, я не знаю, я очень хочу встретиться с ним и обнять его. Если я это проверну дело, то я считаю, что жизнь прожита не зря. Я просто хочу ему сказать спасибо за то, что он такой молодец. И он очень красивый
1: мужчина. Напиши ему email или в твиттере. И это не все, что ты хотел сегодня порекомендовать, правда? Да, Сейчас я открою другую ссылку на Википедии,
0: чтобы... Чтобы не упасть в грязь лицом. Да, чтобы вспомнить, как зовут второго участника группы. А сегодня давно объявлена рубрика, но редко появляющаяся в выпусках. Рубрика «Мы рекомендуем послушать». А мы
1: заранее предупреждали, что она будет редкой, потому что редко что хорошего попадается послушать. Ну да, кстати, да, действительно.
0: Я хочу порекомендовать альбом группы «I don't know how, but they found me». Сокращенно они пишут обычно «IDK How». Эту группу образовал Далан Уикс. Он вообще играл в группе «Brobex», а потом стал басистом одной из моих любимых групп «Panic at the Disco». И в итоге он начал снова сольную карьеру. К нему примкнул барабанщик Райан Симон. Это бывший участник американской рок-группы Fallen in Reverse. Спасибо за справку о Википедии. Да, да, да. Этот альбом называется 1981, и в нем не сильно много песен, ну, в отличие от обычных альбомов, но тем не менее, достаточно их, чтобы понять, что они молодцы. Я не знаю, как Википедия характеризует их стиль, ну, сейчас я прочту, потому что я, мне кажется, вот, типа, привязывать какой-то стиль группе — это неправильно, потому что любая группа, она в какой-то момент играет такой стиль, в какой-то момент немножко переключается на другой, ну, так, так не делают, типа, зачем чесать под одну гребенку?
1: Ну, если они используют настоящий музыкальный инструмент, значит, они рокеры.
0: Ну, да. Собственно, в Википедии написано синти-поп, инди-рок, альтернативный рок, поп-рок. Ну, Короче, все подряд. Ну да, ну я думаю, они правы. Музыка классная. Почему я еще симпатизирую этой группе? Потому что э, вокалист Даллан Викс очень любит Доктора Кто. Он очень любит э, science fiction, вот это все. Любит э, всякие э, из 80 э, космические какие-то приколы, там фильмы, вот это все, стилистику. Я тоже люблю космические приколы. Ну, у тебя нет группы. И он это все как бы примешивает И в текст, и в музыку И в клипы, допустим, есть такая Маленькая пасхалочка в одном из клипов Он ходит в феске Так же, как ходил доктор Кто Ну и он часто вообще Упоминает доктора Кто И в в песнях, мне кажется, там тоже что-то такое было. Это прикольно. То есть в этом мы близки, и мне нравится вообще стиль музыки. Она такая м-м, насыщенная. Там очень много электронных инструментов, и в то же время м-м, там есть и бас-гитары, и электрогитары, и ударные. Очень насыщенный звук. Лучше один раз услышать, Да, да действительно. долго описывать.
1: Вот так она звучит.
0: Да, послушайте этот альбом. Я думаю, что пара песен вам точно понравится. Там есть очень такие драйвовые, зажигательные песни, ну, от которых хочется, ух, что-нибудь подрыгаться, потанцевать. Классная музыка. Я думаю, очень подойдет для каких-нибудь движников, типа побегать или позаниматься в зале, или просто расслабиться и потанцевать дома
1: перед зеркалом. Как всегда, спасибо нашим дорогим слушателям Саше Младинову и Пете Филимонову за то, что они поддерживают нас на Патреоне. И мы зовем вас присоединиться к Саше и Пете, потому что на Патреоне мы выпускаем всякие разные бонусные материалы, доступные только подписчикам Патреона. Мы выкладываем туда фоточки, делаем небольшие видео с какими-то рассказами нашими. И мы надеемся, что это вам будет интересно. Вот, А вы нас финансово поддержите. Да, там классный контент на Патреоне, потому что там нас не ограничивают э,
0: рамки цензуры и все такое. Мы можем говорить всякое, показывать всякое. Также заходите к нам в чат обязательно. Пишите нам, что вы думаете на тему выпусков или предлагайте свои темы для выпусков. Нам всегда очень интересно ваше мнение, мы к нему прислушиваемся и очень любим с вами поболтать.
1: До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.